0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Desaprendiendo con Mariana Plata. Estoy muy contenta de estar aquí una semana más con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, que es el feminismo. Y nuestra pregunta para desaprender el día de hoy es, ¿son todas las feministas iguales? Y para responder a esta pregunta, me gustaría primero empezar por la definición del feminismo. ¿Qué es el feminismo? Es un movimiento político que busca la equidad entre el hombre y la mujer en los planos sociales, políticos, económicos y yo le he agregado a esa definición el plano emocional también. No es algo que busca que la mujer esté superior al hombre, no es algo que busca eliminar al hombre, no es algo que busca odiar al hombre. Es simplemente vivir en un mundo donde política, social, económica y emocionalmente Estemos en el mismo nivel. Suena bastante sencillo, pero es necesario este movimiento porque la sociedad y el mundo donde hemos crecido todos y todas se define como una sociedad patriarcal, como una sociedad donde se ha favorecido al sexo masculino por encima del sexo femenino. Y nos hemos visto ante la necesidad, cuando digo nos, hablo de las antepasadas feministas y las feministas, a través de la historia, nos hemos visto ante la necesidad de luchar por aquellos derechos que muchas veces no fueron rechazados, no fueron negados o fueron invisibilizados para nosotras. Si nos vamos un poquito más atrás en la historia del feminismo, podemos encontrar que desde la época de la Ilustración, por ejemplo, las mujeres luchaban por su acceso a la educación. Luego, en la siguiente ola, que es donde tradicionalmente las personas piensan que origina el feminismo, en, la, en el siglo XIX, siglo XX, donde las mujeres empiezan a luchar por su derecho al voto, el sufragio feminista. Luego de esto pues aparece otra ola del feminismo en la década de los 60 donde la mujer empieza a luchar por la liberación de su cuerpo porque se le vea como una persona mucho más allá del rol doméstico y del rol de ser una persona, una persona que se va a casar y va a tener hijos y va a cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. Y luego en la época de los 90 hasta ahora, que estamos viviendo también una nueva ola del feminismo, estamos luchando por la erradicación de la violencia contra la mujer y seguimos luchando por todas esas cosas de no permitir el control de nuestros cuerpos, no permitir el control de nuestro sistema de reproductivo y darnos permiso y derecho de elegir sobre nosotras mismas. Entonces de esa forma podemos ver cómo el feminismo no es algo de hoy en día. Si bien es cierto, como les dije hace poquito, estamos viviendo una ola feminista y eso lo que significa es que posiblemente ahora en comparación a hace 10 años el tema está más fuerte que antes y se llaman olas feministas por una razón también porque el feminismo al igual que las olas alcanzan un gran poder o una gran un gran nivel, un gran auge, revientan y se echan para atrás. Y ahora estamos en un momento de la historia donde la, la ola feminista también ha alcanzado un gran auge. Y esto todo se los cuento porque para empezar a hablar acerca de este tema hay que entender y hay que saber un poco de dónde venimos para saber dónde estamos y para definir a dónde vamos. Y así mismo como pasa en nuestro en nuestra vida personal y en nuestro crecimiento emocional, que es algo de lo que ya he hablado en los episodios anteriores, asimismo ocurre en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la forma en la que intervenimos en nuestro día a día y en la historia que vamos creando. Y particularmente con el feminismo y la razón de ser y por qué existe el feminismo hoy en día, es precisamente para reivindicar... Aquellas cosas a las cuales no, te, no tuvimos acceso, a las cuales no teníamos derecho antes, a las cuales no teníamos libertad de pensar antes, y ahora tenemos mucho más. Pero aún hay un largo camino por recorrer. Y para explicar o para desaprender esta creencia de son todas las feministas iguales, yo creo que es importante entender el porqué de este episodio. Muchas veces yo he escuchado a muchas personas hablar de es que las feministas, es que ustedes las feministas. Y me causa mucha gracia escuchar eso, porque así como hay psicólogas, y voy a usar esta metáfora también, diferentes en el sentido de que hay psicólogas industriales que trabajan en las empresas, hay psicólogas clínicas hay psicólogas sociales, hay psicólogas forenses, hay psicólogas de pareja, hay psicólogas de familia, hay psicólogos, psicólogos individuales, psicólogos de niños, de niñas, de adolescentes. Asimismo como hay una gran variedad, en el feminismo también ocurre así. No todas las feministas somos iguales. Y no todas las feministas hacemos el mismo tipo de feminismo. Porque si no sabían esta es otra cosa para desaprender, no existe el feminismo de forma singular, existen los feminismos. Y con esta aclaración me refiero a que no existe una sola forma de hacer feminismo, ni una sola creencia en el feminismo. Muchas de las vertientes del feminismo, que ese es para otro episodio, si lo quieren me escriben y con mucho gusto traigo a alguien más especialista del tema para conversarlo porque es algo que da para muchos episodios más. Existen diferentes escuelas y diferentes corrientes y diferentes vertientes del feminismo. El feminismo radical, el feminismo interseccional, que todo esto también lo pueden buscar en Google también y van a encontrar mucha información al respecto con obviamente el, la aclaración de tener el poder de discernimiento para saber cuáles son fuentes confiables y, cu y cuáles no pero así como existen todos estos tipos de feminismo asimismo las mujeres somos feministas distintas hay mujeres que estamos y yo voy a hablar particularmente de mi caso por ejemplo, yo soy, me considero una feminista me lo me considerado una feminista por ya bastantes años y eh, mi forma de hacer feminismo es a través de la psicoeducación. Para mí, el feminismo puede ser por la forma en la que crecí, puede ser por mi tipo de personalidad, puede ser por mi profesión, porque soy psicóloga de niños, de niñas y adolescentes y trabajo mucho con papás también. Mi forma de hacer feminismo es muy orientado al feminismo en casa, a cómo equiparar la carga doméstica en casa, por ejemplo, a cómo criar a niñas con un sentido de, de autoeficacia y un sentido de agencia y una libertad y una eh, fortaleza para poder decir lo que piensan. Y al mismo tiempo criar a niños varones que sean emocionalmente sanos, emocionalmente responsables. Y si entran a mi blog y buscan la etiqueta de crianza feminista, esos van a ser los tres tipos de artículos que van a encontrar porque esa es mi forma de crear conciencia. Para mí es muy importante hablar acerca de la equidad en casa, porque para crear una sociedad igualitaria, y esto es algo que yo he mencionado bastante en, en artículos y cuando hago charlas acerca del tema, antes de hablar de una sociedad igualitaria tenemos que hablar de un hogar igualitario, tenemos que hablar de una mente igualitaria, de una relación igualitaria, de una relación equitativa, donde exista equidad en los, en los cuidados del hogar, en los cargos del hogar. Pero eso no quiere decir que otra persona, otra hermana, otra compañera en el feminismo vaya a hacer el mismo tipo de activismo que yo, ni se enfoque en los mismos temas que yo. Posiblemente se enfoque en temas distintos. Y ninguna de las dos es mejor que la otra. Eso es algo que también la sociedad se ha encargado de hacernos creer que entre nosotras tenemos que competir. Y nada está más alejado de la verdad. Tenemos que empezar a colaborar. Y eso es un, una, una frase, un término que a mí me gusta hablar mucho cuando hablo de, de feminismo. Es la capacidad de sororidad. Es la capacidad que tenemos de entender de dónde viene el feminismo de la otra persona. Qué hace con su feminismo. Respetarlo. Saber que ese feminismo es importante pero también darnos a nosotras el permiso de decir, aun cuando lo respeto y aun cuando lo entiendo y aun cuando me parece que es importante tu forma de hacer activismo, no me identifico con eso, porque yo hago algo distinto y no pasa nada. Por esta razón, no, la, no todas las feministas somos iguales, no todas las feministas tenemos el, la misma experiencia. No todas las feministas tenemos las mismas carreras profesionales. No todas tenemos el mismo tipo de personalidad. Hay femini feministas con un liderazgo enorme. Y hay, hay feministas que tienen pues, un liderazgo mucho más pequeño. Hay feministas más extrovertidas. Hay otras más introvertidas. Hay otras que son más de socializar. Otras no tanto. Y no por eso un feminismo pesa más que el otro. Al final del día, todos son importantes porque todas, desde nuestra esquina, estamos intentando hacer de este mundo un lugar más justo. No solo para nosotras, para los hombres también. Ese es otro episodio del podcast, les estoy dando un adelanto, de que el feminismo también es para ustedes, si hay hombres escuchando este podcast. El feminismo también aboga para que ustedes puedan vivir en una sociedad donde puedan ser vulnerables, donde puedan hablar de sus emociones, donde no se sientan restringidos por la masculinidad tóxica y puedan empezar a crear lazos emocionalmente sanos. Porque la evidencia lo que ha demostrado es que los hombres que se restringen emocionalmente son hombres que terminan haciendo una de dos cosas, o lastimando a otras personas o lastimándose a sí mismos. No es casualidad, que en los hombres, por ejemplo, la prevalencia de muertes por suicidio es mucho más alta que la de mujeres. Y cuando uno lee la evidencia acerca de eso, cuando uno busca en las revistas psicológicas científicas, uno encuentra esa información. Uno encuentra de dónde nace eso. Y la mayoría de las veces vamos a encontrar que mucho de eso nace en casa. Entonces, aún cuando yo hago ese tipo de feminismo con las madres y con los padres con los cuales trabajo y las charlas y las diferentes entradas de mi blog donde hablo acerca de este tema, el feminismo que hace otra persona, otra mujer, otro aliado, desde su esquina, de forma de intervención, es igual de importante. Muchas veces la gente piensa que hay una sola forma de hacer activismo. Y la realidad es que hay diferentes maneras, y más hoy en día que existen redes sociales y que existen otras formas de conectarnos los unos con los otros. Existe el activismo de salir a la calle, existe el activismo digital, existe el activismo que hacemos dentro de nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y al final del día todo suma. Entonces es súper importante poder entender esto, poder entender qué significa el feminismo, de dónde viene el feminismo, hacia dónde queremos ir, nuestro papel, qué tanto podemos dar y qué tanto no. Porque también con todo esto del activismo y de, y de vivir esta vida activista, uno puede sufrir un desgaste emocional. Puede ser muy difícil a veces tener la motivación de seguir luchando cuando te encuentras en el periódico noticias que siguen diciendo que nos están violentando y que nos están matando. Y no pasa nada si en un momento, si por una temporada, tú te quieres tomar un descanso. Pero que el descanso sea para recargar energías para regresar, no para rendirte. Y no porque yo no me identifico con lo que una feminista hace o no hace yo voy a dejar de hacer mi activismo desde mi esquina. A mí muchas personas me llegan y me dicen, es que no me gusta la forma en la que fulanita de tal o XY persona hace su activismo. Y yo digo, es que perfecto, no te tiene que gustar. Quizás hasta a mí no me gusta tampoco. Pero yo no voy a invertir mi energía en hundir a una hermana en hundir a una compañera que está haciendo el mejor trabajo que puede hacer y que cree que en ese momento debe estar haciendo cuando yo podría estar invirtiendo mi energía en hacer mi propia forma de activismo hacer mi propia forma de feminismo porque es lo que hace sentido conmigo misma entonces tenemos que empezar a desaprender esto de que todas las feministas son iguales y que existe un solo tipo de feminismo porque eso restringe mucho, decía Gloria Steinem, que es una eh, activista de la década de los 60 que no hay nada más triste para ella que escuchar, ella hacía muchas, muchas, eh, muchos tours al, en campus de universidades en Estados Unidos hablar acerca de este tema y hablar acerca de los derechos de la mujer y los derechos reproductivos ella decía que no había nada más triste que escuchar a una joven a una chica de 18 19 años decirle es que no se es suficiente para ser feminista. Y, y siempre recuerdo a, a otra pues gran activista feminista argentina que decía, si tú sabes o consideras o crees que estamos viviendo en un mundo donde las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos o no pueden vivir en un mundo equitativo, si tú reconoces que eso existe y a ti te parece que eso está mal, esas son las dos cláusulas para ser feminista. Entonces, dejemos de utilizar esta palabra, a mí me encanta, el feministómetro, para juzgar a las demás o juzgar la forma de hacer activismo de las demás y empecemos a prestar atención a lo que yo puedo aportar al diálogo, a lo que yo puedo aportar al discurso. No todas las feministas son iguales, no todas nos tenemos que caer bien, no todas tenemos que hacer el mismo trabajo y no pasa nada. Siempre y cuando desde tu esquina, desde tu conocimiento, desde lo que tú puedes y quieres hacer y puedes aportar, estás haciendo un activismo, eso es suficientemente bueno. Que siempre hay cosas que podemos hacer de más, siempre van a haber cosas que podemos hacer de más. Pero al final del día yo creo que no hay nada más satisfactorio que irte a dormir en la noche, cerrar tu día diciéndote a ti misma o hice lo mejor que pude haber hecho. Hice lo más que pude haber hecho. Y no estoy luchando solamente por mí. Estoy luchando por las hermanas que no han podido luchar porque han sido arrebatadas de este mundo demasiado temprano o por aquellas que vienen para que no tengan que hacerlo. El tema da para mucho. Este es el primer episodio de muchos que vienen acerca del tema de feminismo. Así que si tienes preguntas acerca de esto que te gustaría que conversemos aquí en este podcast, porque también es un espacio para hablar de eso. Hay que desaprender en varios temas y ustedes bien saben que uno de los temas que más me gusta hablar es este. Siéntete en libertad de escribirme. Estoy, acuérdate, en mis redes sociales como arroba marianaplata o si me quieres escribir un correíto estoy en info plata Así que espero que este episodio te haya abierto un poco la mente al, al mundo enorme que es el feminismo. Y si tienes más dudas que respuestas al final de este episodio, eso está perfecto también. Lo importante es abrirnos ante la posibilidad de desaprender para que entre todos podamos crecer y transformarnos juntos. Así que sin más me despido. Espero que tengas una linda semana y cualquier cosita ya sabes dónde encontrarme. ¡Chao!